0: Spatzen fallen vom Himmel. Als ich klein war, bin ich oft aufgewacht und habe gedacht, die Welt geht zu Ende. 1. Am Morgen, nachdem wir den Vogel begraben hatten, wachte ich mit hohem Fieber auf. Meine Muskeln schmerzten, mein Hals tat weh, mein Kopf hämmerte fast wie ein Herz. Ich starrte unentwegt meine Hände an und hatte das Gefühl, als gehörten sie nicht mir. Als ich aufstehen wollte, verlor ich das Gleichgewicht, geriet ins Wanken und das Zimmer drehte sich. Ich wollte einen Schritt machen, aber meine Beine gaben nach. Ich fiel wieder aufs Bett zurück und mein Radiowecker landete krachend auf dem Boden. Meine Mutter erschien im Zimmer und aus einem unerfindlichen Grund kam sie mir unwirklich vor. »Mom? Mom? Bist du das?« Ich glaube, ich schrie ziemlich laut. In ihrem Br Blick lag eine Frage. »Ja«, sagte sie und wirkte ganz ernst. »Ich bin gefallen«, sagte ich. Sie erwiderte etwas, aber es drang nicht zu mir durch. Alles war sehr merkwürdig und ich dachte, vielleicht träume ich, aber ihre Hand auf meinem Arm fühlte sich real an. »Du hast erhöhte Temperatur«, sagte sie. Ich spürte ihre Hände an meinem Gesicht. Ich wusste immer noch nicht, wo ich war, deshalb fragte ich, »Wo sind wir?« Sie hielt mich einen Moment lang im Arm. »Psst.« Die Welt war ganz still. Eine Barriere lag zwischen mir und der Welt und ich dachte kurz, die Welt hatte mich nie gewollt. Und jetzt ergriff sie die Gelegenheit, um mich loszuwerden. Ich blickte auf und sah meine Mutter vor mir stehen. Sie hielt mir zwei Aspirine und ein Glas Wasser hin. Ich setzte mich auf, nahm die Tabletten und steckte sie in den Mund. Als ich das Glas nahm, zitterten meine Hände. Sie steckte mir ein Thermometer unter die Zunge. Sie verfolgte die Zeit auf ihrer Uhr und zog es mir wieder aus dem Mund. »Vierzig«, sagte sie, »wir müssen das Fieber senken.« Sie schüttelte den Kopf. »Das kommt von den vielen Keimen im Schwimmbad.« Die Welt wirkte kurz etwas näher. Ist nur eine Erkältung, flüsterte ich. Aber mir kam es vor, als redete ein Fremder. Ich glaube, du hast die Grippe. Aber es ist Sommer. Die Worte lagen mir auf der Zunge, nur brachte ich sie nicht über die Lippen. Ich konnte nicht aufhören zu zittern. Anneke spielt jetzt Gitarre, deswegen muss ich aufhören. Okay, sie hat irgendwie direkt danach wieder aufgehört, deswegen. Sie legte noch eine Decke über mich. Alles drehte sich, aber wenn ich die Augen schloss, war das Zimmer reglos und dunkel. Und dann kamen die Träume. Vögel fielen vom Himmel. Spatzen. aber Millionen Spatzen. Sie fielen wie Regen und trafen mich im Fallen. Ich war über und über von ihrem Blut bedeckt und fand kein Versteck, um mich zu schützen. Ihre Schnäbel durchbohrten meine Haut wie Pfeile. Und Buddy Hollys Flugzeug stürzte vom Himmel und ich hörte Waylon Jennings La Bamba singen. Ich hörte Dante weinen. Und als ich mich nach ihm umsah, hielt er Richie valens schlaffen Kör Körper in den Armen. Und dann stürzte das Flugzeug auf uns zu. Ich sah nur den Schatten und die brennende Erde. Dann verschwand der Himmel. Wahrscheinlich hatte ich geschrien, denn meine Eltern waren im Zimmer. Ich zitterte, alles war schweiß schweißdurchnächst. Und dann merkte ich, dass ich weinte und nicht aufhören konnte. Mein Vater hob mich hoch und schaukelte mich im Stuhl. Ich kam mir klein und schwach vor und hätte seine Umarmung gern erwidert, aber es ging nicht, weil mir die Kraft in den Armen fehlte und ich hätte ihn gern gefragt, ob er mich so gehalten hatte, als ich noch klein war, denn ich erinnerte mich nicht daran... Und warum, ich mich, und warum ich mich nicht daran erinnerte. Ich dachte schon, dass ich vielleicht immer noch träumte. Aber meine Mutter wechselte die Bettwäsche. Es war also alles real. Nur ich nicht. Ich glaube, ich murmelte vor mich hin. Mein Vater hielt mich fester und flüsterte etwas. Aber weder seine Arme noch sein Geflüster konnten mein Zittern beenden. Meine Mutter trocknete meinen verschwitzten Körper mit einem Handtuch ab. Dann zogen sie und mein Vater mir ein frisches T-Shirt und saubere Unterwäsche an. Und dann sagte ich etwas sehr Seltsames. Wirf mein T-Shirt nicht weg. Dad hat es mir geschenkt. Ich wusste, dass ich weinte, aber ich wusste nicht warum, denn eigentlich war ich gar nicht der Typ dafür. Daher dachte ich, dass vielleicht ein anderer weinte. Ich hörte meinen Vater flüstern. Psst, ist ja gut. Er legte mich wieder aufs Bett und meine Mutter setzte sich zu mir, ließ mich etwas Wasser trinken und noch mehr Aspirin nehmen. Am Gesicht meines Vaters sah ich, dass er sich Sorgen machte. Und ich war traurig, dass ich der Grund für seine Sorge war. Ich überlegte, ob er mich eben wirklich im Arm gehalten hatte und, ich, und hätte ihm gern gesagt, dass ich ihn nicht hasste, ihn aber einfach nicht verstand und durchschaute. Und genau das wollte ich. Ich wollte ihn verstehen. Meine Mutter sagte etwas auf Spanisch zu ihm, worauf er nickte. Ich war zu müde, um mich für Sätze in irgendeiner Sprache zu interessieren. Die Welt war so still. Ich schlief ein und die Träume kamen wieder. Draußen regnete es, um mich herum waren Donner und Blitz. Ich sah mich im Regen rennen. Ich suchte Dante und rief ihn, weil er sich verirrt hatte. Dante, komm zurück! Komm zurück! Dann suchte ich nicht mehr Dante, sondern meinen Vater und ich rief, Dad, Dad, wo bist du? Als ich aufwachte, war ich wieder schweißdurchnässt. Mein Vater saß auf meinem Schaukelstuhl und musterte mich. Meine Mutter kam ins Zimmer. Sie sah meinen Vater an, dann mich. Ich wollte euch nicht beunruhigen. Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Meine Mutter lächelte und ich dachte, dass sie als junges Mädchen wahrscheinlich wirklich bildhübsch gewesen war. Sie half mir, mich aufzusetzen. Amor, du bist ganz verschwitzt. Willst du nicht kurz unter die Dusche? Ich hatte Albträume. Ich lehnte meinen Kopf an ihre Schulter und wünschte mir, wir drei wären immer so zusammen. Mein Vater half mir zur Dusche. Ich fühlte mich schwach und ausgelaugt und als mich der warme Wasserstrahl traf, dachte ich wieder an meine Träume. Dante, mein Vater. Ich überlegte, wie mein Vater wohl ausgesehen hatte, als er in meinem Alter war. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass er schön war. Ob er so schön war wie Dante? Warum interessierte mich das? Als ich wieder zurückkam, hatte meine Mutter abermals die Bettwäsche gewechselt. Dein Fieber ist weg, sagte sie und reichte mir wieder ein Glas Wasser. Ich wollte es nicht, trank es aber trotzdem aus. Ich hatte nicht gewusst, wie durstig ich gewesen war und bat sie um noch mehr Wasser. Mein Vater saß immer noch in meinem Schaukelstuhl. Wir musterten uns kurz, als ich im Bett lag. »Du hast mich gesucht«, sagte er. Ich sah ihn an. »In deinem Traum, du hast mich gesucht.« »Ich suche dich immer«, flüsterte ich. Zwei. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dachte ich, ich wäre gestorben. Ich wusste, dass es nicht so war, doch der Gedanke war da. Vielleicht starb ein Teil von einem, wenn man krank war. Keine Ahnung. Meine Mutter löste meine missliche Lage, indem sie mich literweise Wasser trinken ließ. Ein qualvolles Glas nach dem nächsten. Schließlich streikte ich und weigerte mich, noch mehr zu trinken. Meine Blase ist inzwischen ein Wasserballon, der jeden Moment platzt. »Das ist gut«, sagte sie, »dann wirst du gut durchgespült.« »Ich bin fertig mit dem Durchspülen«, sagte ich. Und nicht nur mit dem Wasser musste ich mich herumschlagen. Als nächstes kam ihre Hühnersuppe. Ihre Hühnersuppe wurde mein Feind.« die erste Schüssel schmeckte unglaublich. Ich war noch nie so hungrig gewesen. Noch nie. Sie gab mir fast nur Brühe. Am nächsten Tag kehrte die Suppe zum Mittagessen zurück. Auch das war okay, denn jetzt bekam ich das ganze Hühnchen und Gemüse in der Suppe mit warmen Maistortillas und der Suppe, der heraus, meiner Mutter. Aber die so Suppe kam auch in Form eines Nachmittagsnacks zurück. Und zum Abendessen. Ich hatte die Nase voll von Wasser und Hühnersuppe. Ich hatte die Nase voll vom Kranksein. Nach vier Tagen im Bett beschloss ich, dass es Zeit war, weiterzumachen. Ich verkündete meiner Mutter, »Ich bin gesund.« »Bist du nicht?« sagte sie. »Ich werde als Geisel gehalten.« Mit dieser Bemerkung empfing ich meinen Vater, als er von der Arbeit nach Hause kam. Er grinste mich an. »Mir geht es wieder gut, Dad. Wirklich.« »Du siehst noch ein bisschen blass aus.« »Ich muss in die Sonne.« »Warte noch einen Tag,« sagte er. »Dann kannst du in die Welt gehen und allen erdenklichen Unsinn anstellen.« »Okay.« sagte ich, aber keine Hühnersuppe mehr. Das musst du mit deiner Mutter ausmachen. Er wandte sich zum Gehen, zögerte aber kurz. Er stand mit dem Rücken zu mir. Hattest du wieder Albträume? Ich habe ständig Albträume, sagte ich. Auch wenn du nicht krank bist? Ja. Er stand an der Türschwelle, drehte sich um und sah mich an. Und du verlierst immer die Orientierung? In den meisten Träumen schon? Und du versuchst immer, mich zu finden? »Meistens versuche ich, mich zu finden, Dad.« Es war seltsam, mit ihm über etwas Reales zu reden, aber es machte mir auch Angst. Ich wollte weiterreden, aber ich wusste nicht genau, was ich ihm sagen sollte, wie ich ihm sagen sollte, was ich in mir zurückhielt. Ich senkte den Blick, dann sah ich zu ihm auf und zuckte die Schultern, als wäre alles keine große Sache. »Tut mir leid«, sagte er. »Es tut mir leid, dass ich so weit weg bin.« »Ist schon okay«, sagte ich. »Nein«, sagte er. »Nein, ist es nicht.« ich glaube, er wollte noch etwas sagen, aber er überlegte es sich anders. Er drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Ich starrte auf den Boden. Plötzlich hörte ich wieder die Stimme meines Vaters im Zimmer. Ich habe auch Albträume, Ari. Ich hätte ihn gern gefragt, ob seine Träume vom Krieg oder von meinem Bruder handelten. Ich hätte ihn gern gefragt, ob er genauso verängstigt aufwachte wie ich. Stattdessen lächelte ich ihn nur an. Er hatte mir etwas über sich erzählt. Ich war glücklich. 3. Ich durfte fernsehen, aber ich entdeckte etwas an mir. Ich sah nicht gern fern. Überhaupt nicht. Ich schaltete den Apparat aus und beobachtete stattdessen meine Mutter, die am Küchentisch saß und alte Stundenpläne überflog. Mom? Sie sah mich an. Ich versuchte, mir meine Mutter vor einer Klasse vorzustellen. Ich fragte mich, was die Schüler wohl von ihr dachten, wie sie meine Mutter sahen, ob sie sie mochten oder hassten oder respektierten. Ob sie wussten, dass sie eine Mutter war und ob das wichtig für sie war. Was denkst du? Bist du gern Lehrerin? Ja, sagte sie. Auch wenn sich deine Schüler nicht für den Stoff interessieren? Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich bin nicht dafür verantwortlich, ob sich meine Schüler für etwas interessieren oder nicht. Das Interesse muss aus ihnen kommen, nicht von mir. Und wo bleibst du dabei? Meine Aufgabe ist es in jedem Fall, mich dafür zu interessieren, Ari. Auch wenn sie es nicht tun? Auch wenn sie es nicht tun. In jedem Fall? In jedem Fall. Auch wenn du Schüler wie mich unterrichtest, die ihr Leben langweilig finden? So ist das nun mal, wenn man 15 ist. Nur eine Phase, sagte ich. Nur eine Phase, sie lachte. Magst du 15-Jährige? Willst du wissen, ob ich dich mag oder willst du wissen, ob ich meine Schüler mag? Wahrscheinlich beides. Ich mag dich sehr, Ari, das weißt du. Ja, aber magst du deine Schüler auch sehr? Bist du eifersüchtig? Darf ich rausgehen? Ich konnte Fragen ebenso geschickt ausweichen wie sie. Morgen darfst du rausgehen. Ich glaube, du bist eine Faschistin. Das ist ein hartes Wort, Ari. Deinetwegen kenne ich die vielen verschiedenen Regierungsformen. Mussolini war ein Faschist. Franco war ein Faschist. Und Dad sagt, Reagan ist ein Faschist. Du solltest die Scherze deines Vaters nicht so wörtlich nehmen, Ari. Er meint lediglich, dass er Reagan für einen ungeschickten Präsidenten hält. Ich weiß, was er meint, Mom. Genau wie du weißt, was ich meine. Wie gut zu wissen, dass deine Mutter mehr für dich ist als nur eine Regierungsform. In gewisser Weise bist du das, sagte ich. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Ari. Trotzdem gehst du noch nicht raus. Es gab Tage, an denen ich mir wünschte, ich hätte den Mumm gegen die Regeln meiner Mutter zu rebellieren. Ich möchte nur raus hier. Ich langweile mich zu Tode. Sie stand auf und nahm mein Gesicht in die Hände. Quiero de mi vida, sagte sie. Es tut mir leid, wenn du denkst, dass ich zu streng bin. Aber ich habe meine Gründe. Wenn du älter bist, das sagst du immer. Ich bin 15. Wie alt muss ich denn sein? Wie alt bist du, glaubst, dass ich schlau genug bin, um es zu kapieren? Ich bin kein kleiner Junge mehr. Sie nahm meine Hand und küsste sie. Für mich schon, flüsterte sie. Tränen liefen ihr über die Wangen. Irgendetwas entging mir. Erst Dante, dann ich. Und jetzt meine Mutter. »Überall Tränen. Vielleicht waren Tränen etwas, das man sich einfing. Wie die Grippe.« »Schon gut, Mom«, sagte ich und lächelte ihr zu. Wahrscheinlich hoffte ich auf eine erhellende Erklärung für ihre Tränen, aber um die zu bekommen, mu musste ich mich anstrengen. »Alles in Ordnung mit dir?«, fragte ich. »Ja«, antwortete sie, »alles in Ordnung.« »Sieht aber nicht so aus. Ich bemühe mich sehr, mir keine Sorgen um dich zu machen.« Warum machst du dir Sorgen? Ich hatte nur die Krippe. Das meine ich nicht. Was dann? Was machst du, wenn du aus dem Haus gehst? Alles Mögliche. Du hast keine Freunde. Sie wollte sich die Hand auf den Mund legen, hielt jedoch abrupt inne. Für diese Bemerkung hätte ich sie gern gehasst. Ich will keine. Sie sah mich fast wie einen Fremden an. Wie soll ich außerdem Freunde finden, wenn du mich nicht rauslässt? Sie bedachte mich mit ihrem typischen Blick. »Ich hab doch Freunde, Mom. In der Schule. Und Dante. Er ist mein Freund.« »Ja«, sagte sie. »Dante.« »Ja«, sagte ich. »Dante.« »Ich freue mich für Dante«, sagte sie. Ich nickte. »Mir geht es gut, Mom. Ich bin eben nur nicht der Typ, der...« Ich wusste nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin eben anders. Eigentlich hatte ich keine Ahnung, was ich damit meinte. »Weißt du, was ich glaube?« ich wollte gar nicht wissen, was sie glaubte. Wirklich nicht, aber ich würde es ohnehin zu, zu hören bekommen. Klar, sagte ich. Sie ignorierte meinen Tonfall. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie sehr du geliebt wirst. Doch, das weiß ich. Sie wollte etwas sagen, überlegte es sich aber anders. Ari, ich will nur, dass du glücklich bist. Ich hätte ihr gern gesagt, dass mir genau das schwer fiel, aber vermutlich ahnte sie das schon. Nun ja, sagte sie. Ich bin in der Phase, in der ich mich elend fühlen muss. Sie lachte. Wir verstanden uns. Ist es in Ordnung, wenn Dante mich besucht? 4. Dante ging nach dem zweiten Leuten ran. Du warst nicht beim Schwimmen. Er klang sauer. Ich lag im Bett. hatte Grippe. Die meiste Zeit habe ich geschlafen, richtig schlimm geträumt und Hundersuppe gegessen. Fieber? Ja. Gelenkschmerzen? Ja nächtliche schweißausbrüche ja üble sache sagte er wovon hast du geträumt darüber kann ich nicht reden für ihn war das offenbar in ordnung eine viertelstunde später stand er vor unserer haustür ich hörte die Klingel. er unterhielt sich eine weile mit meiner mutter dante konnte problemlos mit anderen ins gespräch kommen wahrscheinlich erzählte er meiner mutter seine lebensgeschichte ich hörte ihn barfuß durch den flur gehen und dann stand er in meiner Zimmertür, in einem T-Shirt, das so verschlissen war, dass man fast hindurchsehen konnte, und einer schäbigen, löchrigen Jeans. »Hi«, sagte er. Er hatte ein Gedichtband dabei, einen Skizzenblock und ein paar Kohlestifte. »Du hast deine Schuhe vergessen«, sagte ich. »Ich habe sie den Armen gestiftet. Ich schätze, die Jeans kommt als nächstes dran.« »Ja«, wir lachten beide. Er musterte mich. »Du siehst ein bisschen blass aus.« ich sehe immer noch mexikanischer aus als du. Jeder sieht mexikanischer aus als ich. Sag das den Leuten, die mir ihre Gene vererbt haben. Irgendwas war mit seiner Stimme. Dieses Mexiko-Thema nervte ihn. Okay, okay, sagte ich. Okay, okay hieß immer, es war Zeit für ein neues Thema. Du hast also deinen Skizzenblock dabei. Ja. Willst du mir deine Zeichnungen zeigen? Nö. Ich will dich zeichnen. Und wenn ich nicht gezeichnet werden will? »Wie soll ich Künstler werden, wenn ich nicht üben kann? Werden Modelle nicht immer bezahlt? Nur die Gutaussehenden.« »Ich sehe also nicht gut aus?« Dante lächelte. »Sei nicht albern.« Er wirkte verlegen, aber nicht so verlegen wie ich. Ich merkte, wie ich rot anlief. Selbst Jungen mit dunkler Haut wie ich können rot werden. »Du willst also wirklich Künstler werden?« »Natürlich«, sagte er. Er sah mich direkt an. »Glaubst du mir etwa nicht? Ich brauche Beweise.« er setzte sich in meinen Schaukelstuhl und musterte mich. Du siehst immer noch krank aus. Danke. Vielleicht liegt es an deinen Träumen. Vielleicht. Ich wollte nicht über meine Träume reden. Als ich klein war, bin ich oft aufgewacht und hab gedacht, die Welt geht zu Ende. Ich bin aufgestanden, habe in den Spiegel geschaut und meine Augen waren traurig. Du meinst, wie meine? Ja. Meine Augen sind immer traurig. Die Welt geht nicht zu Ende, Ari. Sei nicht albern, natürlich geht sie nicht zu Ende. Dann sei nicht traurig. Traurig, 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 sagte ich. Traurig, 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 sagte er. Wir mussten beide lächeln und versuchten unser Lachen zu unterdrücken, aber es gelang uns nicht. Ich war froh, dass er vorbeigekommen war. Durch die Krankheit fühlte ich mich schwach und zerbrechlich. Ich mochte dieses Gefühl nicht. Wenn ich lachte, ging es mir besser. Ich möchte dich zeichnen. Kann ich dich aufhalten? Du hast gesagt, du brauchst Beweise. Er warf mir den Gedichtband zu, den er mitgebracht hatte. Lies das. Du liest, ich zeichne. Dann wurde er ganz ruhig. Er sah sich das Zimmer genau an. Mich, das Bett, die Decke, die Kissen, das Licht. Ich war nervös und irritiert, unsicher und unruhig. Dann das Blick auf mir. Irgendwie wusste ich nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Ich kam mir so nackt vor. Aber zwischen Dante und seinem Zeichenblock passierte etwas, das mich unsichtbar werden ließ. Dadurch wurde ich lockerer. »Lass mich bitte gut aussehen«, sagte ich. »Lies«, sagte er. »Lies einfach.« Es dauerte nicht lange, bis ich vergaß, dass Dante mich zeichnete. Ich las einfach. Ich las und las und las. Manchmal warf ich ihm einen Blick zu, aber er war in seiner Arbeit vertieft. Ich widmete mich wieder dem Gedichtband, las eine Zeile und versuchte, sie zu verstehen. Die Sterne sind aus dem, was wir nicht halten können. Ein wunderschöner Satz, aber ich verstand ihn nicht so richtig. Beim Nachdenken über die Beleuchtung der Zeile schlief ich ein. Als ich aufwachte, war Dante fort. Er hatte keine Zeichnung von mir zurückgelassen, aber eine Skizze von meinem Schaukelstuhl. Sie war perfekt. Ein Schaukelstuhl von vor den leeren Wänden meines Zimmers. Er hatte das, Zimmer, das ins Zimmer strömende Nachmittagslicht eingefangen und die Schatten, die auf den Stuhl fielen, und ihm Tiefe verliehen, so sodass er nicht nur wie ein lebloser Gegenstand wirkte. Die Skizze hatte etwas Trauriges und Einsames, und ich fragte mich, ob er so die Welt sah, oder ob er glaubte, dass ich so die Welt sah. Ich betrachtete die Skizze eine ganze Weile. Sie beunruhigte mich, denn sie hatte etwas Wahres. Ich überlegte, wo er wohl das Zeichnen gelernt hatte. Plötzlich war ich neidisch auf ihn. Er konnte schwimmen, er konnte zeichnen, er konnte mit anderen reden. Er las Gedichte und war zufrieden mit sich. Und ich fragte mich, wie es wohl war, mit sich zufrieden zu sein. Und ich fragte mich, warum manche Leute mit sich zufrieden waren und andere nicht. Vielleicht war es einfach so. Ich betrachtete die Zeichnung und dann meinen Stuhl. In dem Moment entdeckte ich den Zettel, den er zurückgelassen hatte. Ari, ich hoffe, dir gefällt die Zeichnung von deinem Stuhl. Du fehlst mir beim Schwimmen. Die Bademeister sind Idioten. Dante. Nach dem Essen rief ich ihn an. Warum bist du gegangen? Du musstest dich ausruhen. Tut mir leid, dass ich eingeschlafen bin. Wir schwiegen beide. Die Skizze gefällt mir, sagte ich, sagte ich schließlich. Warum? Weil sie aussieht wie mein Stuhl. Ist das der einzige Grund? Sie hat was, sagte ich. Und was? Gefühl. Das musst du mir erklären, sagte Dante. Sie ist traurig. Sie ist traurig und einsam. Genau wie du, sagte er. Ich fand es schrecklich, dass er mich durchschaute. Ich bin nicht immer traurig, sagte ich. Ich weiß, sagte er. Zeigst du mir die anderen? Nein. Warum nicht? Ich kann nicht. Warum nicht? Aus demselben Grund, warum du mir nichts über deine Träume erzählen kannst. 5. Irgendwie wurde ich die Grippe nicht los. In der Nacht kamen die Träume wieder. Mein Bruder. Er stand am gegenüberliegenden Flussufer. Er war in Juarez, ich in El Paso. Wir konnten uns sehen. Ich rief, Bernardo, komm rüber. Er schüttelte den Kopf. Da ich dachte, er hätte mich nicht verstanden, rief ich auf Spanisch. Venta Bernardo. Ich dachte mir, wenn ich nur die richtigen Worte kennen oder sie in der richtigen Sprache sagen würde, würde er den Fluss überqueren und nach Hause kommen. Ich musste nur die richtigen Worte finden und die richtige Sprache sprechen. Dann war mein Vater da. Er und mein Bruder starrten sich an, und ich fand den Ausdruck in ihren Gesichtern unerträglich, denn er schien den Schmerz aller Söhne und aller Väter der Welt zu enthalten. Der Schmerz saß so tief, dass sie nicht mal weinen konnten. Ihre Gesichter waren trocken. Und dann veränderte sich der Traum. Mein Bruder und Vater waren verschwunden. Ich stand an derselben Stelle, wo mein Vater gestanden hatte, auf der Juarez-Seite, und Dante gegenüber... Er trug weder Hemd noch Schuhe und ich wollte zu ihm schwimmen, konnte mich aber nicht rühren. Er sagte was auf Englisch zu mir, aber ich konnte ihn nicht verstehen. Und ich sagte was auf Spanisch zu ihm und er konnte mich nicht verstehen. Ich fühlte mich allein. Dann war plötzlich kein Licht mehr da und Dante verschw verschwand in der Dunkelheit. Ich wachte auf und fühlte mich verloren. Ich wusste nicht, wo ich war. Das Fieber war wieder da. Ich dachte, dass vielleicht nichts mehr wie früher sein würde. Aber ich wusste, es lag nur am Fieber. Ich schlief wieder ein. Die Spatzen fielen vom Himmel. Und ich war es, der sie tötete. 6. Dante besuchte mich wieder. Ich wusste, dass ich nicht gerade die beste Unterhaltung bot. Er wusste es auch. Er schien ihn nicht zu stören. Willst du reden? Nein, sagte ich. Willst du, dass ich gehe? Nein, sagte ich. Er las mir Gedichte vor. Ich dachte an die Spatzen, die vom Himmel fielen. Während ich Dantes Stimme lauschte, überlegte ich, wie sich wohl mein Bruder anhörte. Ich hätte gern gewusst, ob er jemals ein Gedicht gelesen hatte. In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Fe fallende Spatzen, der Geist meines Bruders, Dantes Stimme. Dante las das Gedicht zu Ende. Dann suchte er ein anderes. »Hast du keine Angst, dass du dich ansteckst?«, fragte ich. »Nein.« »Du hast keine Angst?« »Nein.« »Du hast vor nichts Angst.« ich habe vor vielem Angst, Ari. Ich hätte fragen können, wovor? Wovor hast du Angst? Ich glaube nicht, dass er es mir gesagt hätte. 7. Das Fieber war verschwunden, doch die Träume blieben. Mein Vater kam darin vor. Und mein Bruder. Und Dante. In meinen Träumen. Manchmal auch meine Mutter. In meinem Kopf hatte sich ein Bild festgesetzt. Ich war vier und lief an der Hand meines Bruders die Straße entlang. Ich war mir nicht sicher, ob es eine Erinnerung war oder ein Traum oder eine Hoffnung. Ich lag da und dachte über alles Mögliche nach. Über die normalen Probleme und Geheimnisse meines Lebens, die nur mich betrafen. Nicht, dass es mir besser ging, wenn ich nachdachte. Ich kam zu dem Schluss, dass mein vorletztes Jahr in der Austin High School ätzend würde. Dante ging an die Cathedral, weil sie ein Schwimmteam hatten. Meine Eltern hatten mich auch dorthin schicken wollen, aber ich hatte mich geweigert. Ich wollte nicht an eine katholische Jungenschule. Ich redete mir, mir und meinen Eltern ein, dass alle Jungen dort reich waren. Meine Mutter führte an, dass kluge Jungen dort Stipendien bekämen. Ich hielt dagegen, dass ich nicht klug genug für ein Stipendium war. Meine Mutter führte an, dass sie sich leisten konnten, mich dorthin zu schicken. Ich hasse diese Jungen. Ich flehte meinen Vater inständig an, mich nicht dorthin zu schicken. Ich sagte Dante nie etwas von meiner Abneigung gegen Cathedral-Schüler. Er musste das nicht unbedingt wissen. Ich musste an den Vorwurf meiner Mutter denken. Du hast überhaupt keine Freunde. Ich musste an meinen Stuhl denken, der in Wirklichkeit ein Porträt von mir war. Ich war ein Stuhl. Der Gedanke machte mich trauriger denn je. Ich war kein Junge mehr, das war mir klar. Aber ich fühlte mich noch wie ein Junge. Irgendwie. Doch ich spürte auch neue Dinge in mir. Männliche Dinge, vermute ich. Die Einsamkeit eines Mannes war viel größer als die eines Jungen. Ich wollte nicht mehr wie ein Junge behandelt werden. Ich wollte nicht mehr in, in der Welt meiner Eltern leben, aber eine eigene hatte ich noch nicht. Auf eine seltsame Weise hatte meine Freundschaft mit Dante meine Einsamkeit noch verstärkt. Vielleicht lag es daran, dass Dante sich überall anpassen konnte. Ich dagegen hatte immer das Gefühl, dass ich nirgendwo dazu gehörte. Ich gehörte noch nicht mal in meinen eigenen Körper. Ich wurde zu jemand, der mir fremd war. Die Veränderung war schmerzhaft, aber ich wusste nicht, warum. Nichts in meiner Gefühl Gefühlswelt ergab einen Sinn. Als ich jünger war, hatte ich die Idee, Tagebuch zu führen. Ich schrieb alles Mögliche in so ein kleines Lederbuch, das ich gekauft hatte. Aber ich verfolgte das Ganze nicht diszipliniert. Das Tagebuch wurde zu einer gelegentlichen Sache, mit gelegentlichen Gedanken und nicht mehr. Als ich in die sechste Klasse ging, schenkten mir meine Eltern einen Baseballhandschuh und eine Schreibmaschine zum Geburtstag. Ich spielte in einer Mannschaft, der Handschuh war also sinnvoll. Aber eine Schreibmaschine? Wie kam sie auf die Idee, mir eine Schreibmaschine zu schenken? Ich tat, als würde ich mich freuen. Aber ich war kein guter Heuchler. Nur weil ich nicht gern redete, war ich noch lange kein guter Schauspieler. Das Komische war, dass ich lernte, auf der Schreibmaschine zu tippen. Wenigstens eine Fähigkeit. Das mit dem Baseball lief nicht gut. Ich hielt mich zwar in der Mannschaft, aber ich spielte nicht gern. Ich tat es für meinen Vater. Ich wusste nicht, warum ich über das alles nachdachte, nur dass ich ständig tat. Vermutlich hatte ich mein persönliches Fernsehprogramm im Kopf. Ich konnte kontrollieren, was ich sehen wollte. Ich konnte die Sender jederzeit wechseln. Ich dachte daran, Dante anzurufen. Dann dachte ich, dass ich ihn vielleicht doch nicht anrufe. Eigentlich war mir nicht danach zumute, mit jemandem zu reden. Mir war nur danach zumute, mit mir zu reden. Ich musste an meine älteren Schwestern denken, die sich so nahe standen, aber von mir so weit entfernt waren. Ich wusste, es lag am Alter. Das schien wichtig zu sein. Für sie. Und für mich. Ich wurde ein bisschen spät geboren. Genau diesen Ausdruck benutzten meine Schwestern. Eines Tages unterhielten sie sich am Küchen Küchentisch über mich und dabei fiel diese Bemerkung. Es war nicht das erste Mal, dass ich das über mich hörte. Ich beschloss, meine Schwestern darauf anzusprechen, denn es passte mir nicht, dass man so von mir dachte. Ich weiß nicht, aber irgendwas ging mit mir durch. Ich sah meine Schwester Cecilia an und sagte, »Du wurdest ein bisschen zu früh geboren.« Ich lächelte sie an und schüttelte den Kopf. »Ist das nicht traurig?« »Ist das nicht verdammt traurig?« Meine andere Schwester, Sylvia, hielt mir eine Standpauke. »Ich hasse dieses Wort. Red nicht so. Das ist sehr respektlos.« Als ob sie mich respektierten. »Klar. Ganz bestimmt.« Sie erzählten meiner Mutter, ich würde Kraftausdrücke gebrauchen. »Meine Mutter hasste Kraftausdrücke.« Sie bedachte mich mit ihrem Blick. Kraftausdrücke lassen auf einen extremen Mangel an Respekt und einen extremen Mangel an Fantasie schließen und verdrehen nicht die Augen. Aber ich bekam noch größeren Ärger, weil ich mich nicht entschuldigen wollte. Das Gute war, dass meine Schwestern nie mehr die Wendung zu spät geboren benutzen. Jedenfalls nicht vor mir. Ich glaube, ich war sauer, weil ich nicht mit meinem Bruder reden konnte. Und ich war sauer, weil ich eigentlich auch nicht mit meinen Schwestern reden konnte. Nicht, dass sich meine Schwestern für mich interessierten. Aber sie behandelten mich meistens eher wie einen Sohn als einen Bruder. Ich brauchte keine drei Mütter. Deshalb war ich sehr allein. Und das Alleinsein weckte den Wunsch in mir, mit jemand in meinem Alter zu reden. Jemand, der verstand, dass die Verwendung von Kraftausdrücken kein Maßstab für meinen Mangel an Fantasie war. Manchmal fühlte ich mich einfach frei, wenn ich Kraftausdrücke benutzte. Die Selbstgespräche in meinem Tagebuch waren für mich Gespräche mit jemand in meinem Alter. Manchmal schrieb ich alle schlimmen Wörter auf, die mir einfielen. Danach ging es mir besser. Meine Mutter, meine Mutter hatte ihre Regeln. Für meinen Vater kein Rauchen im Haus. Und für jeden keine Kraftausdrücke. Das fand sie nicht gut. Selbst wenn mein Vater eine Reihe interessanter Wörter von sich gab, schaute sie ihn an und sagte, »Geh damit nach draußen, Jay. Vielleicht findest du ja einen Hund, der diese Art von Sprache sch schätzt.« Meine Mutter war weich, aber auch sehr streng. Ich glaube, so hat sie überlebt. Ich hatte nicht vor, mich mit meiner Mutter auf eine Diskussion über Kraftausdrücke einzulassen. Also benutze ich sie in meinem Kopf. Und dann war da noch die Sache mit meinem Namen. Anke Aristoteles Mendoza. Ich hasse den Namen Angel, Angel und niemand durfte mich so nennen. Alle mir bekannten Jungen mit dem Namen Angel waren totale Idioten. Aristoteles war auch nicht gerade berauschend. Obwohl ich wusste, dass ich nach meinem Großvater benannt war, wusste ich auch, dass ich den Namen des weltweit berühmten, berühmtesten Philosophen geerbt hatte. Ich fand das schrecklich. Alle erwarteten etwas von mir. Etwas, das ich nicht geben konnte. Deshalb benannte ich mich in Arium. Wenn ich den letzten und den vorletzten Buchstaben vertauschte, hieß ich Air, also Luft. Ich stellte es mir großartig vor, Luft zu sein. Ich konnte etwas und nichts gleichzeitig sein. Ich konnte notwendig und auch unsichtbar sein. Alle brauchten mich, aber keiner konnte mich sehen. 8. Meine Mutter unterbrach meine Gedanken, falls es welche waren. Dante ist am Telefon. Ich ging an der Küche vorbei und sah meine Mutter Schränke ausräumen. Was immer Sommer bedeutete, für sie bedeutete er Arbeit. Ich warf mich im Wohnzimmer auf das Sofa und schnappte mir den Hörer. »Hi«, sagte ich. »Hi«, sagte er, »was machst du gerade?« »Nichts. Ich bin immer noch nicht ganz fit.« meine Mutter geht heute Nachmittag mit mir zum Arzt. Ich hatte gehofft, wir gehen schwimmen. Mist, sagte ich. Ich kann nicht. Ich. Du weißt schon. Klar, ich weiß. Du hängst also nur rum? Ja. Liest du irgendwas, Ari? Nein. Ich denke nach. Worüber? Alles Mögliche. Alles Mögliche? Du weißt doch, Dante, bestimmte Dinge. Wie zum Beispiel... Zum Beispiel, dass meine zwei Schwestern und mein Bruder sehr viel älter sind als ich und was das mit mir macht. »Wie alt sind deine Geschwister?« »Meine Schwestern sind Zwillinge. Keine einigen, aber sie sehen sich ähnlich. Sie sind 27. Meine Mutter bekam sie mit 18.« »Wow«, sagte Dante, »27?« »Ja, wow.« »Ich bin 15 und habe drei Nichten und vier Neffen.« »Das ist richtig cool, Ari.« »Glaub mir, Dante, das ist nicht cool.« »Sie sagen nicht mal Onkel Ari zu mir.« »Und wie alt ist dein Bruder?« »25.« »Ich wollte immer einen Bruder.« »Ja, klar, ich könnte ebenso gut keinen haben.« »Warum?« »Wir reden nicht über ihn. Es ist, als ob er tot wäre.« »Warum?« »Er sitzt im Gefängnis, Dante.« »Ich hatte noch nie jemanden von meinem Bruder erzählt.« »Ich hatte noch nie ein Wort über ihn, einem anderen Menschen gegenüber verloren.« »Ich fühlte mich mies, weil ich über ihn redete.« Dante schwieg. »Können wir bitte nicht über ihn reden?«, sagte ich. »Warum? Ich komme mir so mies dabei vor.« »Ari, du hast nichts getan.« »Ich will nicht über ihn reden, okay, Dante?« »Okay. Aber weißt du, Ari, dein Leben ist echt interessant.« »Nicht wirklich«, sagte ich. »Doch, wirklich«, sagte er. »Zumindest hast du Geschwister. Ich dagegen habe nur eine Mutter und einen Vater.« »Und wie sieht es mit Cousins und Cousinen aus?« die mögen mich nicht. Sie halten mich für, naja, sie halten mich für ein bisschen anders. Sie sind richtige Mexikaner, weißt du? Und ich bin gewissermaßen ein, wie hast du mich nochmal genannt? Ein Pocho. Genau das bin ich. Mein Spanisch ist nicht besonders gut. Du kannst es lernen, sagte ich. Es in der Schule zu lernen, ist anders als es zu Hause oder auf der Straße zu lernen. Außerdem ist es ziemlich schwer, weil ich fast nur Cousins und Cousinen mütterlicherseits habe. Und die sind alle arm. Meine Mutter ist die Jüngste und sie hat schwer dafür gekämpft, dass sie studieren durfte. Ihr Vater fand, Mädchen sollten nicht ans College gehen. Da sagte meine Mutter, scheiß drauf, ich studiere trotzdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Mutter scheiß drauf sagt. Naja, das hat sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber sie hat eine Möglichkeit gefunden. Sie war sehr klug, hat sich durch Col durchs College gearbeitet und anschließend ein Stipendium bekommen, um an der Berkeley einen Abschluss zu machen. Dort hat sie meinen Vater kennengelernt. Irgendwann dazwischen kam ich zur Welt. Sie hatten ihr Studium. Meine Mutter wurde Psychologin. Mein Vater Englischprofessor. Die Eltern meines Vaters wurden in Mexiko geboren. Sie leben in einem kleinen Haus in East L.A., sprechen kein Englisch und haben ein kleines Restaurant. Meine Eltern haben sich eine ganz neue eigene Welt geschaffen. Ich lebe in ihrer neuen Welt. Aber sie verstehen auch die alte Welt, aus der sie kamen. Und ich nicht. Ich gehöre nirgendwo hin. Das ist das Problem. Doch, sagte ich. Du gehörst überall dazu, wohin du gehst. So bist du eben. Du hast mich noch nie zusammen mit meinen Cousinen, Cousins gesehen. Ich komme dir, mir dann vor wie ein komischer Vogel. Ich kannte dieses Gefühl. Ich weiß, sagte ich. Mir geht es oft genauso. Aber wenigstens bist du ein echter Mexikaner. Was weißt du über Mexiko, Dante? Die Stille am Telefon war merkwürdig. Meinst du, es wird immer so sein? Was? Im Ernst, wann haben wir wohl das Gefühl, dass die Welt uns gehört? Ich hätte ihm gern gesagt, dass uns die Welt nie gehören wird. Ich weiß nicht, sagte ich. Morgen. Neun. Ich ging in die Küche und sah meiner Mutter beim Putzen der Küchenschränke zu. Worüber hast du mit Dante geredet? Alles Mögliche. Ich wollte sie nach meinem Bruder fragen, aber ich wusste, er, ich würde es nicht tun. Er hat mir von seinen Eltern erzählt und wie sie sich in Berkeley kennengelernt haben. Dass er dort zur Welt kam. Er sagt, er erinnert sich daran, dass seine Eltern ständig Bücher gelesen und gelernt haben. Meine Mutter lächelte. Genau wie ich und du, sagte sie. Ich erinnere mich nicht daran. Ich habe meinen Bachelor gemacht, als dein Vater im Krieg war. Das hat mich abgelenkt. Ich habe mir ständig Sorgen gemacht. Meine Mutter und meine Schanden haben sich um deine Schwestern und deinen Bruder gekümmert, während ich an der Uni war. Und als dein Vater zurückkam, bekamen wir dich. Sie lächelte und kämmte mir mit den Fingern die Haare. Dein Vater hat bei der Post weitergemacht und ich in der Schule. Ich hatte dich und die Schule. Und deinem Vater ging es gut. War es hart? Ich war glücklich. Und du warst so ein liebes Baby. Es war wie im Paradies. Wir haben dieses Haus gekauft. Ich musste dafür arbeiten, aber es gehörte uns. Außerdem konnte ich das machen, was, was ich immer wollte. Du wolltest immer Lehrerin werden? Immer. Als ich aufwuchs, hatten wir nichts, aber meine Mutter spürte, wie viel mir die Schule bedeutet hat. Als ich ihr sagte, dass ich deinen Vater heirate, hat sie geweint. Hat sie ihn nicht gemocht? Nein, das war nicht der Grund. Sie wollte einfach, dass ich weiter studiere. Ich habe es ihr versprochen. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe mein Versprechen gehalten. Es war das erste Mal, dass ich meine Mutter wirklich als eigenständigen Menschen sah. Ein Menschen, der viel mehr war als nur meine Mutter. Es war seltsam, sie so zu sehen. Am liebsten hätte ich sie nach meinem Vater gefragt, aber ich wusste nicht wie. War er anders, als er aus dem Krieg zurückkam? Ja. Wie anders? Irgendwo in ihm ist eine Wunder, Ari. Aber woran liegt es? Dieses Leid? Was ist es? Ich weiß es nicht. Wie kannst du das nicht wissen, Mom? Weil der Schmerz ihm gehört. Ihm ganz allein, Ari. Mir wurde klar, dass sie die innere Wunde meines Vaters einfach akzeptiert hatte. Wird sie jemals heilen? Ich glaube nicht. Mom, darf ich dich was fragen? Du darfst mich alles fragen. Ist es schwer, ihn zu lieben? Nein. Sie zögerte keine Sekunde. Verstehst du ihn? Nicht immer. Aber Ari, ich muss die, Verst die Menschen, die ich liebe, nicht immer verstehen. Aber vielleicht ich. Dir fällt es schwer, nicht wahr? Ich kenne ihn nicht, Mom. Wahrscheinlich wirst du sauer, wenn ich das sage, aber ich Ari, aber ich sag's trotzdem. Ich glaube, irgendwann wirst du ihn verstehen. Klar, sagte ich. Irgendwann. Irgendwann würde ich meinen Vater verstehen. Irgendwann. Ich hasse dieses Wort. 10. Ich fand es gut, wenn meine Mutter mir zu bestimmten Dingen ihre Meinung sagte. Irgendwie konnte sie das. Nicht, dass wir viel redeten, aber manchmal eben doch. Und das war gut und gab mir das Gefühl, sie zu kennen. Das konnte ich nicht von vielen behaupten. Wenn wir uns unterhielten, war sie anders, als wenn sie meine Mutter war. Wenn sie meine Mutter war, hatte sie jede Menge Vorstellungen, wie ich sein sollte. Und das konnte ich nicht leiden. Ich ging dagegen an, lehnte ihren Eifer ab. Ich fand nicht, dass ich akzeptieren musste, was andere von mir hielten oder von mir erwarteten. Wenn du vielleicht nicht so still wärst, Ari... Wenn du vielleicht etwas disziplinierter sein könntest. Klar, alle hatten Vorschläge, was mit mir nicht stimmen und wie ich das ändern könnte. Besonders meine älteren Schwestern. Weil ich der Jüngste war. Weil ich die Überraschung war. Weil ich zu spät geboren war. Weil mein älterer Bruder im Gefängnis saß und meine Eltern sich des deswegen vielleicht Vorwürfe machten. Wenn sie doch nur etwas gesagt oder getan hätten. Sie hatten nicht vor, diesen Fehler nochmal zu machen. Ich hatte also die Schuldgefühle meiner Familie am Hals, Schuldgefühle, über die nicht mal meine Mutter reden wollte. Manchmal erwähnte sie meinen Bruder beiläufig, aber sie sprach nie seinen Namen aus. Ich war jetzt also der einzige Sohn, und ich spürte, welches Gewicht auf einem Sohn in einer mexikanischen Familie lastete, auch wenn ich es nicht wollte. Aber so war es nun mal. Es machte mich wütend, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte meine Familie verraten, weil ich meinen Bruder Dante gegenüber erwähnte weil ich meinem Bruder Dante gegenüber erwähnt hatte. Das war nicht gut. Es gab so viele Geister in unserem Haus. Den Geist meines Bruders, die Kriegsgeister, die meinen Vater verfolgten, die Stimmen meiner Schwestern, die mich verfolgten. Und vielleicht schlummerten auch in mir Geister, die mir noch nicht begegnet waren. Sie waren da, lagen auf der Lauer. Ich nahm mein altes Tagebuch und blätterte es durch. Ich fand einen Eintrag, geschrieben eine Woche nach meinem 15. Geburtstag. Ich bin nicht gern 15. Ich war nicht gern 14. Ich war nicht gern 13. Ich war nicht gern 12. Ich war nicht gern 11. 10 war gut. Ich war gerne 10. Ich weiß nicht warum, aber in der fünften Klasse hatte ich ein sehr schönes Jahr. Die fünfte Klasse war sehr schön. Mrs. Pedergren war eine tolle Lehrerin und aus einem unerfindlichen Grund mochten mich alle. Ein schönes Jahr. Ein großartiges Jahr. Fünfte Klasse. Aber jetzt mit 15 ist alles irgendwie ein bisschen unangenehm. Meine Stimme macht komische Sachen und ich renne dauernd in irgendwelche Gegenstände. Meine Mutter sagt, meine Reflexe versuchen mit meinem schnellen Wachstum mitzuhalten. Das mit dem Wachstum gefällt mir nicht besonders. Mein Körper tut Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Das gefällt mir überhaupt nicht. Überall wachsen mir plötzlich Haare. Haare unter den Armen, Haare an den Beinen und um meinen... Hm. Haare zwischen meinen Beinen. Okay, das gefällt mir nicht. Sogar auf meinen Zehen. Was soll das denn? Außerdem werden meine Füße immer größer. Was ist plötzlich mit den Füßen los? Als ich zehn war, war ich irgendwie klein und machte mir keine Gedanken über Haare. Das Einzige, was mich beschäftigte, war mein Wunsch, perfekt Englisch zu sprechen. In dem Jahr, als ich zehn wurde, nahm ich mir vor, dass ich nicht wie ein Mexikaner klingen würde. Ich wollte Amerikaner sein. Und wenn ich redete, wollte ich auch wie einer klingen. Aber was ist, wenn ich gar nicht wie ein Amerikaner aussehe? Wie sieht ein Amerikaner eigentlich aus? Haben Amerikaner große Hände und große Füße und Haare um ihren. Haare zwischen den Beinen? Ich schämte mich in Grund und Boden, als ich das las. Ich meine, was für ein. Was für ein Pendejo. Idiot. Wahrscheinlich war ich der größte Loser der Welt, weil ich über Haare und Veränderungen an meinem Körper schrieb. Kein Wunder, dass ich mit dem Tagebuchschreiben aufgehört hatte. Es war, als führte ich Buch über meine eigene Dummheit. Warum sollte ich das tun wollen? Warum sollte ich mich daran erinnern wollen, was für ein Idiot ich war? Ich weiß nicht, warum ich das Tagebuch nicht durchs Zimmer warf. Ich blätterte wahllos weiter. Dann fand ich einen Eintrag über meinen Bruder. In unserem Haus gibt es keine Bilder von meinem Bruder. Es gibt Bilder von meinen beiden älteren Schwestern bei ihrer Hochzeit. Es gibt Bilder von meiner Mutter in ihrem Kommunionskleid. Es gibt Bilder von meinem Vater in Vietnam. Es gibt Bilder von mir als Baby, von mir am ersten Schultag, von mir mit einer Trophäe für den ersten Platz mit meinen Mannschaftskameraden. Es gibt Bilder von meinen drei Nichten und vier Neffen. Es gibt Bilder von meinen Großeltern, die alle tot sind. Überall im Haus hängen Bilder, aber keines von meinem Bruder, weil er im Gefängnis ist. Niemand in der Familie spricht über ihn, als wäre er tot. Es ist schlimmer, als tot zu sein. Über die Toten redet man wenigstens und man hört Geschichten über sie. Die Leute lächeln, wenn sie solche Geschichten erzählen. Manchmal lachen sie sogar. Sogar über den Hund, den wir hatten, wird manchmal geredet. Selbst Charlie, der tote Hund, hatte eine Geschichte. Mein Bruder hat keine Geschichte. Er ist aus unserer Familienhistorie gelöscht worden. Das ist irgendwie nicht richtig. Mein Bruder ist mehr als ein auf eine Tafel geschriebenes Wort. Also wirklich, ich muss einen Aufsatz über Alexander Hamilton schreiben und ich weiß nicht mal, wie er aussieht. Ich würde lieber einen Aufsatz über meinen Bruder schreiben. Aber ich glaube nicht, dass in der Schule jemand an so einem Aufsatz interessiert wäre. Ich fragte mich, ob ich wohl jemals den Mut aufbringen und meine Eltern bitten würde, mir von meinem Bruder zu erzählen. Einmal, einmal fragte ich meine Schwestern. Cecilia und Silvia schauten mich beide wütend an. Erwähne ihn nie wieder. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, wenn sie ein Gewehr hätten, würden sie mich erschießen. Ich ertappte mich dabei, dass ich immer wieder vor mich hinflüsterte. Mein Bruder ist im Gefängnis. Mein Bruder ist im Gefängnis. Mein Bruder ist im Gefängnis. Ich wollte die Worte im Mund spüren, wenn ich sie laut aussprach. Worte waren manchmal wie Essen. Man spürte sie im Mund. Sie schmeckten nach etwas. Mein Bruder ist im Gefängnis. Diese Worte schmeckten bitter. Das Schlimmste aber war, dass sie in mir lebten. Und sie sickerten aus mir heraus. Worte waren nichts, was man kontrollieren konnte. Nicht immer. Was ging los mit mir vor? Alles war Chaos. Ich hatte Angst. Ich kam mir vor wie Dantes Zimmer, bevor er es aufgeräumt und in Ordnung gebracht hatte. Ordnung. Genau das brauchte ich. Also nahm ich mein Tagebuch und fing an zu schreiben. Hier sind die Ereignisse in meinem Leben, nicht chronologisch geordnet. Ich hatte die Grippe und fühle mich schrecklich und fühle mich auch innerlich schrecklich. Ich habe mich schon immer schrecklich gefühlt. Die Gründe dafür verändern sich ständig. Ich habe meinem Vater erzählt, dass ich schon immer, schon immer Albträume hatte. Das stimmt. Ich hatte das noch nie jemandem erzählt. Noch nicht mal mir. Erst als ich es aussprach, wusste ich, dass es stimmte. Ich habe meine Mutter für ein, zwei Minuten gehasst, weil sie zu mir gesagt hat, ich hätte keine Freunde. Ich möchte über meinen Bruder Bescheid wissen. Ob ich ihn hassen würde, wenn ich mehr von ihm wüsste? Als ich Fieber hatte, hat mich mein Vater im Arm gehalten und ich habe mir gewünscht, er würde mich nie mehr loslassen. Das Problem ist nicht, dass ich meine Eltern nicht liebe. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich sie lieben soll. Dante ist mein erster Freund. Das macht mir Angst. Ich glaube, wenn Dante mich wirklich kennen würde, würde er mich nicht mögen. 11. Beim Arzt mussten wir zwei Stunden warten. Aber meine Mutter und ich kamen vorbereitet. Ich hatte den Gedichtband von Dante dabei, das Buch mit den Gedichten von William Carlos Williams. Und meine Mutter hatte den Roman dabei, den sie gerade las. »Bless me, Ultima«. Ich saß ihr im Wartezimmer gegenüber und merkte, dass sie mich manchmal beobachte. Ich spürte ihren Blick auf mir. Ich wusste gar nicht, dass du Lyrik magst. Das Buch gehört Dante. Sein Vater hat jede Menge Lyrikbände. Ein schöner Beruf, den sein Vater ausübt. Du meinst, Professor zu sein? Ja, das ist wunderschön. Kann sein, sagte ich. Als ich zur Uni ging, hatte ich nicht einen einzigen mexikanisch-amerikanischen Professor. Nicht einen einzigen... Ihr Gesicht nahm einen fast ärgerlichen Ausdruck an. Ich wusste so wenig von ihr. Davon, was sie durchgemacht hatte, was sie gefühlt hatte. Ich hatte mich nie wirklich dafür interessiert. Inzwischen interessierte es mich, ent ich stellte ich mir Fragen. Inzwischen stellte ich mir über alles Fragen. Und gefallen dir Gedichte, Ari? Ja, glaub schon. Vielleicht wirst du mal Schriftsteller, sagte sie. Oder Dichter. Es war eine schöne Bemerkung, fand ich. Viel zu schön für mich. Zwölf. Mir fehlte nichts, sagte jedenfalls der Arzt. Ich erholte mich normal von einer schweren Grippe. Ein verschwendeter Nachmittag. Außer, dass ich im Gesicht meiner Mutter kurz Wut hatte aufflackern sehen. Das war etwas, worüber ich nachdenken musste. In dem Moment, wo sie mir weniger rätselhaft erschien, wurde sie umso rätselhafter. Schließlich durfte ich wieder aus dem Haus. Ich traf Dante im Schwimmbad, aber ich geriet schnell außer Puste. Die meiste Zeit beobachtete ich ihn beim Schwimmen. Es sah nach Regen aus. Um diese Jahreszeit setzten die meisten Regen Regenfälle ein. In der Ferne hörte ich Donner. Als wir zu Dante gingen, fing es an zu regnen. Und dann schüttelte es. Ich sah Dante an. Wenn du nicht rennst, renne ich auch nicht. Ich renne nicht. Also liefen wir im Regen. Ich wollte schneller gehen, wurde stattdessen aber langsamer. Ich sah Dante an. »Hältst du es aus?« Er lächelte. Langsam liefen wir zu ihm nach Hause. Im Regen. Klatschnass. Als wir bei ihm waren, ließ uns sein Vater trockene Sachen anziehen und hielt uns eine Strafpredigt. »Ich weiß ja, dass Dante keinen Funken gesunden Men Menschenverstand hat. Aber dich hätte ich für etwas vernünftiger gehalten, Ari.« Dante musste sich natürlich einmischen. »Da liegst du aber falsch, Dad.« »Er hat gerade eine Grippe hinter sich, Dante.« »Ich bin wieder gesund«, sagte ich. »Ich mag Regen.« Ich hielt den Blick gesenkt. »Es tut mir leid.« Er legte mir die Hand unters Kinn, hob es hoch und sah mich an. Jungen und Sommer«, sagte er. Ich mochte es, wie er mich ansah. Ich hielt ihn für den freundlichsten Mann der Welt. Vielleicht waren alle freundlich. Vielleicht war sogar mein Vater freundlich. Aber Mr. Quintana war mutig. Ihn interessierte es nicht, ob die ganze Welt wusste, dass er nett war. Dante war genau wie er. Ich fragte Dante, ob sein Vater jemals sauer wurde. Nicht sehr oft. So gut wie nie. Aber wenn er sauer wird, gehe ich ihm lieber aus dem Weg. Worüber wird er denn sauer? Einmal habe ich seine ganzen Papiere rausgeworfen. Du hast was? Er hat mich nicht beachtet. Wie alt warst du? Zwölf. Du hast ihn also absichtlich wütend gemacht? Könnte man so sagen. Plötzlich fing ich an zu husten. Wir sahen uns erschrocken an. »Heißer Tee«, sagte Dante. »Ich nickte. Gute Idee.« Wir saßen da, tranken unseren Tee und beobachteten, wie der Regen auf die Veranda fiel. Der Himmel war fast schwarz und dann fing es an zu hageln. Es war so schön und beängstigend, dass ich über die Natur von Gewittern nachdachte. Manchmal sah es so aus, als wollte ein Gewitter die Welt zerreißen, aber die Welt setzte sich dem standhaft entgegen. Ich starrte gerade auf die Hagelkörner, als Sante mir auf die Schulter tippte. Wir müssen uns unterhalten. Unterhalten? Reden. Wir reden jeden Tag. Ja, schon. Aber ich meine richtig reden. Und über was? Über, du weißt schon, wie wir sind, unsere Eltern, solche Sachen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du nicht normal bist? Ist das was, das ich anstreben sollte? Bist du nämlich nicht. Du bist nicht normal. Ich schüttelte den Kopf. Woher bist du gekommen? Meine Eltern hatten eines Nachts Sex miteinander. Ich konnte mir fast vorstellen, wie seine Eltern Sex hatten, was ein bisschen seltsam war. Woher weißt du, dass es Nacht war? Gute Frage. Wir mussten beide lachen. Okay, sagte er. Das ist ernst. Ist das sowas wie ein Spiel? Ja. Ich bin dabei. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Rot. Lieblingsauto? Ich mag keine Autos. Ich auch nicht. Lieblingssong? Hab ich nicht. Und du? The Long and Winding Road. The Long and Winding Road? Die Beatles, Ari. Kenn ich nicht. Tolles Stück, Ari. Langweiliges Spiel, Dante. Ist das ein Bewerbungsgespräch? Sowas in der Art. Um welche Stelle bewerbe ich mich? Besser Freund. Ich dachte, den Job hätte ich schon. Sei dir nicht so sicher, du arroganter Mistkerl. Er boxte mich. Nicht fest, aber auch nicht sanft. Ich lachte. Hübscher Mund. Hast du nicht auch manchmal Lust aufzustehen und sämtliche Schimpfwörter rauszubrüllen, die du kennst? Jeden Tag. Jeden Tag? Du bist ja schlimmer als ich. Er betrachtete den Hagel. Sieht aus wie wütender Schnee, sagte er. Ich musste wieder lachen. Dante schüttelte den Kopf. Wir sind zu nett, weißt du das? Wie meinst du das? Unsere Eltern haben uns zu netten Jungs erzogen. Ich hasse das. Ich glaube nicht, dass ich sehr nett bin. Bist du in einer Gang? Nein. Nimmst du Drogen? Nein. Trinkst du Alkohol? Würde ich gern. Ich auch, aber das war nicht die Frage. Nein, ich trinke ich nicht. Hast du Sex? Sex? Sex, Ari. Nein, nie Sex gehabt, Dante. Aber ich hatte gern. Ich auch. Verstehst du, was ich meine? Wir sind nett. Nett, sagte ich. Verdammt. Verdammt sagte er, und dann pusteten wir lauthals los. Den ganzen Nachmittag bombardierte Dante mich mit Fragen. Ich beantwortete sie. Als es nicht mehr hagelte und regnete, war der heiße Tag plötzlich kühl geworden. Die ganze Welt wegte leise und ruhig, und ich wäre gern die Welt gewesen, um mich auch so zu fühlen. Dante stand von der Verandatreppe auf und stellte sich auf den Gehweg. Er breitete die Arme gen Himmel aus. Alles ist so verstammt schön, sagte er. Dann drehte er sich um. Lass uns spazieren gehen. Unsere Turnschuhe, sagte ich. Dad hat sie in den Trockner gesteckt. Na und? Ja, na und? Ich war schon öfter barfuß auf einem nassen Bürgersteig gelaufen und hatte den leichten Wind im Gesicht gespürt. Aber jetzt war es anders, irgendwie neu. Ich hatte das Gefühl, als erlebte ich es zum ersten Mal. Dante sagte etwas, aber ich hörte nicht richtig zu. Ich betrachtete den Himmel, die dunklen Wolken und lauschte dem fernen Donner. Ich sah Dante an, der Wind spielte in seinen langen, dunklen Haaren. »Wir gehen für ein Jahr weg«, sagte er. Mit einmal war ich traurig. »Nein, nicht unbedingt traurig. Ich hatte das Gefühl, als hätte mir jemand einen Hieb versetzt.« »Ihr geht weg?« »Ja.« »Warum? Ich meine, wann?« »Mein Dad hat für ein Jahr eine Gastprofessur an der University of Chicago. Ich glaube, sie sind daran interessiert, ihn fest einzustellen.« das ist toll, sagte ich. Ja, sagte er. Ich war glücklich gewesen und dann war ich plötzlich traurig. Einfach so. Ich fand es schrecklich, so traurig zu sein. Ich sah ihn nicht an, schaute nur in den Himmel. Das ist wirklich toll. Und wann geht ihr weg? Ende August. Sechs Wochen. Ich lächelte. Das ist toll. Du sagst ständig, das ist toll. Naja, ist es doch. Ja, ist es. »Bist du nicht traurig, dass ich weggehe? Warum soll ich traurig sein?« Er lächelte und dann, ich weiß nicht, hatte er diesen Ausdruck im Gesicht und es war schwer zu sagen, was er dachte oder fühlte, was seltsam war, denn normalerweise war Dantes Gesicht wie ein Buch, das jeder lesen konnte. »Sieh mal«, sagte er und zeigte auf einen Vogel mitten auf der Straße, der zu fliegen versuchte. Er hatte einen gebrochenen Flügel. »Er wird sterben«, flüsterte ich. »Wir können ihn retten.« Dante lief auf die Straße zu dem Vogel. Ich sah, wie er das verängstigte Tier aufhob. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnerte, bevor das Auto um die De Ecke bog. »Dante! Dante!« Die Schrang Schreie dan drangen aus meinem Inneren. »Dante!« Ich weiß noch, dass ich alles für einen Traum hielt. Alles. Es war nur ein weiterer Albtraum. Ich dachte ständig, jetzt geht die Welt zu Ende. Ich dachte an die Spatzen, die vom Himmel fallen. »Dante!«